0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica. Nós somos uma empresa que busca conectar marcas e pessoas usando a tecnologia para hackear isso. E hoje a gente está com o convidado é, que a gente roubou de outro podcast. A gente gravou um podcast com ele para a Jussara, que é um cliente nosso. E a gente falou, cara, esse conteúdo é demais, tem todo mundo ouvir isso. Eu estou aqui com o Alex Skoralik. Eu acertei? Eu... Acertou. Ah, então tá bom. E a gente vai falar aqui sobre um tema que eu acho que é muito relevante, né? A gente tá vivendo vários novos normais, né? E o Alex é um cara que se reinventou. É um cara que não fica acomodado na zona de conforto. E eu vou deixar agora ele falar um pouquinho quem ele é, pra gente começar esse papo sobre os novos desafios, as novas formas de vender. E, e vamos lá, Alex, conta pra quem ainda não te conhece quem é você, o que, que você faz, o que, que você gosta, um pouquinho da sua história.
1: Uh, olá pessoal, tudo bem? Eu então, me chamo Alex, eu sou residente em Londrina, há 25 anos, e eu estou aqui hoje, <risos> que eu vim para a MacBoot, sou representante da MacBoot, já fazem 17 anos, e agora no dia do soldado, 25 de agosto, eu fiz 39 anos de varejo, uma história muito grande, é, sou um apaixonado por, pela minha família, por vendas. É...
0: Bicicleta um pouquinho também?
1: Um pouquinho. Música ah, e Itália.
0: Ah, não é, <risos> é boa, Sou apaixonado não. pela Itália. E é legal, você estava comentando comigo antes de a gente começar, que você fez é, engenharia ambiental, gestão ambiental? Gestão ambiental. É... E você fez porque você curte
1: o tempo. Por quê? O que, que foi o... Então, como é, eu estou vivendo 24 horas por dia MacBook há 17 anos, não tem como... É, falar de MacBoot sem falar da parte socioambiental, né? E sempre que eu ia numa, numa convenção de vendas, pô, daqui a pouco vinha um biólogo falar sobre alguma coisa, vinha um engenheiro ambiental é, sobre, sobre uns assuntos assim que eu falava, caramba, mas que que isso tem a ver com sapato? <risos> <risos> e no final a gente entende né, que é toda essa essência e como é bacana você trabalhar numa marca que tem essa essência, essa que cultura, valor, né? isso me deu muita vontade de estudar e eu faço muito treinamento de vendas nas lojas físicas para os vendedores, equipe de vendas e no final eu sempre falo sobre sobre essa parte da MacBoot, essa cultura e muita gente me fazia a pergunta e eu não sabia res responder então, isso me ajudou bastante a falar sobre a parte de gestão ambiental também.
0: Isso é muito legal do Alex, que é justamente essa curiosidade dele, por isso que eu sou tão fã dele. E, Alex, antes de a gente entrar aqui no tema mesmo, você é, tem uma história muito grande, então a gente pode dar uma resumida, mas só para as pessoas entenderem que o Alex é um cara que já viveu em vários momentos, várias posições, uhum. né de ter empresa, de ser comprador. É, se você puder dar um resuminho rápido, do Alex até chegar uh, nesses 17 anos de Macbook só para todo mundo se situar e saber que é um cara que sabe do que está falando. É, acho que ia ser bem interessante ia trazer bastante valor para o nosso podcast. Bacana.
1: Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos em São Paulo, na época que existia é, Office Boy.
0: <risos>
1: e essa minha paixão por música, eu acabei indo trabalhar em loja de, de música. E lá foi meteoro, assim, a, a ascensão. Você vendia
0: CD? Não, vendi LP. LP, <risos> olha. Eu vendi LP,
1: inclusive, nas horas vagas, ficava rodando LP. Né? É, eu sou desse tempo. E, e aí eu cresci muito rápido nessa empresa. Depois eu saí, consegui meus objetivos, que era comprar equipamento de som para ser DJ. E aí eu fui trabalhar com, com moda, né? onde fui trabalhar na franquia da Hangler do Grupo Pontal Calçados, de São Paulo. E lá também comecei como vendedor, gerente, subgerente. Aí fui trabalhar com meus professores, que eu digo até hoje, que é o seu Manuel e Marcos Kallakian, que são feras, foi a minha maior universidade do varejo. E onde eu acabei sendo comprador da, da franquia Hangler. A Pontal, na época, era a maior franqueada da marca Hangler do Brasil, tinha 14 lojas. Eu fui responsável por tudo isso, é, até que um dia surgiu a oportunidade de eu montar a minha própria franquia e minha esposa, que eu conheci no estoque da loja da Hangler do Shopping Brapuera.
0: <risos> Toda a história é relacionada é, ao varejo mesmo, ela, né?
1: Minha esposa, a família dela é de Londrina, ela tinha ido para São Paulo e buscou o um marido lá. Acabei indo pra Londrina em 95, 97 veio a novela Rei do Gado.
0: A Hangler era uma marca country, né? Era é, bem... então... Era, pelo menos pelo público era percebida assim, quando né? A, quando
1: eu trabalhava em São Paulo, é, não era muito. Era tipo Lee, marca, é, Lee Leves e Hangler era mais ou menos no mesmo patamar. Era urbano, as pessoas compravam no dia a dia. Com o um show Amigos, com novela do Rei do Gado, essas Aliás, coisas. só fazer
0: um parênteses, é a melhor novela de todos os tempos. Né? É. <risos>
1: com, com a novela Rei do Gado, aí a marca assumiu, o marketing assumiu, óbvio, essa origem, onda, esse né? DNA country que ela tem nos Estados Unidos, e arrebentou, arrebentou. Antônio Fagundes usou uma calça Wrangler, usava na novela e... e o...
0: Muito antes de existir influenciador, Antônio Fagundes já
1: estava fazendo isso na, na TV, né? Bem isso, e, e era impressionante. Eu tinha duas lojas em Londrina, uma no shopping, outra no centro, de 40 metros quadrados cada uma, e fazia fila na porta, fila no provador. É um case que hoje eu não vejo em lugar nenhum acontecer. E, só que aí tem aquele problema, né, Vinícius? Tudo que vende muito, a hora que cai não cai, despenca, né? Ficou muito, muito ligado a, a, é, ao count. Rotulado.
0: Rotulado, exatamente, né?
1: Ficou rotulado. Aí a gente... Quando caiu muito as vendas, eu percebi, eu estava super capitalizado. Aí veio um projeto novo de loja, a gente chegou a remodelar. Mas o problema não era mais o layout da loja, era que a marca ficou conhecida como uma marca de cowboy. sim E aí aquilo lá virou virou um ET, assim, uma pessoa que usava... Acabou a novela, acabou, acabou, a, onda, acabou a onda, baixou, né? E aí acabou o meu negócio, eu investi em outras franquias que não deram certo. Até que em 95, é, perdão, 2005, eu recebi um convite de um amigo daqui de Franca. Ó, oh, tem uma marca começando aqui em Franca e tal. Eu falava, oh, Maurício, você é louco, cara. Eu nunca pensei em ser representante na vida. Aliás, abraço, Maurício. Meu irmãozão mora lá em Londrina, mas a família dele é toda daqui de Franca. E ele me indicou, não, vai lá na MacBoot que eles estão começando a crescer e, e, e é uma marca bacana, tem uma pegada legal. Eu falava, cara, eu gosto de buscar filho na escola, eu odeio viajar, eu odeio carro. E eu não, não sei se eu vou curtir isso. Ele falou, em outras palavras, Alex, você tá quebrado, cara, com loja. Você tem cinco lojas dando prejuízo, pega o ônibus hoje, vai lá que meu pai, meu pai vai te receber e vai lá mudar de ramo. É uma oportunidade. E olha, isso já fazem 17 anos, vai entrar no 18º ano que vem, se né? Deus quiser. E
0: só alegria, só sucesso. É muito importante a gente sair da zona de conforto, né? É. Bom, pessoal, agora vocês já conhecem um pouquinho mais do Alex. E eu até agora, acho que eu não falei do tema, mas vamos lá, vou falar agora. A gente veio aqui falar sobre o novo vendedor, né? Porque o Alex foi um cara que se reinventou desde... Né? Você pode ver a história toda dele. E durante a pandemia não foi diferente. Mas antes de a gente falar desse novo vendedor, eu quero falar do novo comprador, que eu acho que é muito interessante, né? Porque o que acontece? Com acesso à internet, difusão de informações, ela afetou demais o jeito que as pessoas consomem, né? Antes a pessoa... Eu e o Felipe é, brinca que antes a pessoa ficava meio com vergonha de abrir o celular e, uhum. e, e, e consultar o preço na internet na hora da loja e hoje a pessoa faz na sua cara. Ó, e, olha... ainda loja, e ainda, ainda
1: pede o Wi-Fi da loja, ainda usa.
0: <risos> usa é. Exatamente. O Magalu até se reinventou fazendo isso, né? Hoje em dia os vendedores da Magalu já tá com o celular ali pra ver o, o preço no site, conseguiu a, a, o melhor valor possível, né? É, mudou para Omnichannel, enfim. Acabou que o consumidor ficou mais consciente e mais exigente também, né? E a compra parou de ser só na hora que ele chega na loja, né? Ele tá o tempo todo pesquisando, sendo impactado hum, pelas marcas. E aí chegou a pandemia. E aí ficou todo mundo em casa. E aí, você que é representante, você não podia pegar o carro e ir pra estrada. E aí, Alex, o que, que você fez? Então, eu, eu fui uma pessoa que sempre gostou muito do YouTube,
1: há muitos anos. E uma coisa naquela pandemia aconteceu que me deu um estalo, né? Eu precisei de um purificador de água, uma coisa simples que estragou o nosso em casa e eu falei: poxa, e agora que marca comprar? Aí eu percebi que eu fui no YouTube, e digitei lá quais são os melhores purificadores de água que existe no mercado. Eu assisti três, quatro vídeos, eu fiquei expert. E eu vi assim, fiquei dominando o assunto e vendedor nenhum do mundo conseguiria me enrolar. E aí eu percebi, gente, será que não é isso que está acontecendo com o consumidor mesmo? Não? É, é, ele já está chegando na loja sabendo o que ele quer e muito indicado. E uma coisa que eu fiz sempre muito, Vinícius, foi acreditar nas lojas físicas. Eu, minha história eu contei, eu vim do varejo, né, tenho esse tempo todo de varejo. E era uma época que todo mundo falava que o varejo ia acabar, que o negócio era digital, não sei o quê. Eu falei, não vai acabar o
0: varejo. O que vai mudar talvez seja o vendedor, vai né?
1: Mudar, vai mudar muitas coisas. E aí, com essa ideia do purificador, eu falei, poxa, se eu faço tanto treinamento nas lojas para o meu vendedor do varejo estar tá preparado para receber esse novo consumidor, ele vai ter que estar tá muito mais preparado agora eu não estou podendo sair de casa, eu preciso chegar nele, de alguma maneira. E foi aí que eu tive a ideia de fazer o canal no Instagram, no YouTube e no Facebook. A princípio, num primeiro momento, era para atingir só os vendedores de loja. Mas como o YouTube é uma coisa pública, é, não tem jeito, mudou totalmente de figura. eu estou vendo hoje que eu estou influenciando não só vendedores, mas os compradores que acabou sendo aquele mesma mesma coisa que aconteceu comigo. A pessoa quer comprar um purificador de água, que é meu caso, foi pro YouTube. A
0: pessoa que quer comprar um MacBook, ela vai pro YouTube e tá vendo meus vídeos. Exatamente, o novo vendedor ele parou de ser um tirador de pedidos para ser um consultor mesmo dos clientes, né? É você informar para ele para ele ter uma compra segura, porque ele já vai fazer isso de qualquer maneira. Você fazendo isso, você primeiro você ganha autoridade com ele, né? Você Demais. ganha empatia com ele. E você se torna uma coisa que é muito importante, que é o dono da narrativa, né? Porque às vezes pode, é, ele pode buscar vídeos, outros vídeos, que às vezes a pessoa não sabe exatamente sobre aquele produto. E você, não, poxa, você é um expert dos produtos da MacBoot, né?
1: É o que eu mais sei fazer é. nos últimos anos.
0: Eu sou o doutor em MacBoot. <risos> ah, vou até trazer um número aqui. É, segundo o LinkedIn, 62% dos compradores B2B respondem a vendedores que se conectam com percepções e oportunidades relevantes. Uma pesquisa da Opinion Box mostrou que 48% já compraram algum produto ou serviço que conheceram no Instagram. As pessoas estão lá, tão né? Lá. É uma mídia de relacionamento, né? E, e às vezes a gente, hoje em dia, qualquer marca que a gente atenda, uh, a gente vê que, por exemplo, o quadro de representantes, ele é muito diverso. Uhum. Né? Mesmo na Macboot, em outros clientes, nossa Jussara e tudo mais, tem pessoas que estão mais conectadas e outras que não. E quem tá normalmente sai na frente mas beleza né isso dá certo, a gente sabe que isso hoje em dia é uma realidade mas com certeza você teve desafios com Sim, certeza é demais. Não, não é, ligou e, e tudo mais e, e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foram esses desafios, o que que você sentiu na pele, você falou cara, eu não sabia que isso era assim e depois, o que que você tá vendo de, de retorno disso é, o primeiro desafio que,
1: que a gente tem muito forte é, é porque, assim, sonhar, todo mundo sonha, né? É, então, o primeiro desafio é você começar a fazer, né? E quando eu comecei a fazer, digamos que os 10 primeiros vídeos não ficaram ruins, ficaram muito ruins, horríveis. E dava até vergonha, mas eu não desisti porque você tem que começar aquilo lá fazer a, a ficar natural né e não tem outro jeito do que você fazer treinar treinamento quando eu mandei para MacBoot os três primeiros pilotos assim tava ruim já tinha de muito ruim tava ruim e hoje assim a difer... quando eu pego o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube hoje é... a diferença é absurda assim é muito grande e com isso, os meus filhos, que são os editores também, evoluíram
0: muito. Vocês criaram uma nova empresa dentro é... de casa, né?
1: <risos> Aí meus filhos hoje já, já colocam... É, já fazem um monte de efeitos. A gente já tem efeito de iluminação, de... Foi aperfeiçoando, Foi aperfeiçoando, né? Foi aperfeiçoando, então fomos crescendo juntos.
0: Isso é muita cultura de startup, né? Você faz e vai adaptando, é. vai melhorando. Às vezes você fica esperando muito para lançar o produto perfeito e você perde o time, Equipamento, né? Equipamento
1: também. Eu comecei fazendo com o celular. Hoje a gente tem uma câmera bacana, tem o softbox, a iluminação. Então tem que começar, você tem que fazer. É, o é. antes feito do que perfeito, né? É. Eu acho que
0: isso é... É uma constante muito clara, eu, né? Eu
1: lancei, eu fiz três vídeos que depois que eles estavam prontos, que eu fui, fui ver que o microfone não funcionou. <risos> Aí saiu aquele som de eco que pegou do microfone, do, do microfone do celular, do ambiente. Falei, você quer saber? Vai Top. assim mesmo.
0: É, então essa parte técnica mesmo. E vocês fizeram, vocês mesmos, não, não chamou uma consultoria, nada disso. Vocês não. pegaram para fazer sempre a gente mesmo. Cara, isso, isso eu acho que é demais. assim Às vezes a gente fica, novamente, esperando um produto perfeito para lançar. E hoje em ah. dia está tudo muito ágil, né está tudo muito rápido. E me fala uma coisa. Hoje em dia, o que você teve de resposta disso? O que você está colhendo disso? E você, criou, você tem uma rotina para isso agora? Ou é quando dá? Como que é essa rotina hoje em dia como social seller? Primeiro é importante
1: dizer uma coisa que você já disse, Vinícius, que é em relação ao respeito que você ganha quando você vai até um lojista. Então, se eu já já era doutor no assunto, hoje não só os lojistas como os vendedores da loja física, quando eu chego, eles me vêm assim como, nossa, está entrando aí o PhD nesse produto. Eu vou fazer perguntas. Eu quero. Aí as pessoas vêm elogiar. Então, você é visto de, um, de uma outra maneira quando você, você chega nesse ponto de montar um canal... Reputação, né? Uma você reputação. Eu ganhei muita reputação. É, os vídeos acontecem naturalmente. Esse ano, inclusive, eu fiz muito pouco. Eu fiz só quatro vídeos. O ano passado, até eu fiz mais. Eu queria fazer, mas não foi muito corrido esse ano. Foi muito, muito diferente. É... Deixa eu só falar para quem não sabe...
0: O Alex já zerou já vendeu tudo, pra vocês é, entenderem é. como que é o negócio.
1: Esse ano foi muito rápido, depois do Dia dos Pais teve uma demanda muito grande e, e aí, olha só a vantagem de você ter um canal e você ter conteúdo. Eu, quando eu tava, quando teve uma reunião na empresa e falou, olha, provavelmente nos próximos 15 dias a gente vai acabar as vendas do ano e vocês vão ter que correr... Minha região é muito grande, era impossível pegar o carro e fazer todas as regiões. Então, essas ferramentas, o WhatsApp, os vídeos... Eu fiz o último vídeo, um modelo chamado Massaranduba, que quando eu mandei para os lojistas via WhatsApp, eu nunca recebi tanto retorno de pedido na hora. E aí, poxa, que legal esse modelo. Além desse, o que, que você tem mais? Aí pronto, abriu para mandar o PDF dos modelos mais vendidos. E aí... Eu, sem sair do meu escritório, em duas semanas, eu fechei o mês de outubro, novembro e dezembro em duas semanas. Foi um absurdo, assim, de, de retorno e de uma mudança, né, uma mudança de comportamento não só do representante comercial, mas da aceitação hoje do comprador de comprar via WhatsApp se você é doutor do assunto, sim, né? Sim. É, você, Ele confia em você.
0: Você vê que é justamente até no que a gente acredita, né? É sobre pessoas, você conhecer seu comprador. E sobre usar a tecnologia só para hackear isso, para aumentar uh, o seu alcance, uh, para fazer o seu tempo valer mais, né? Porque antes você ia ter que visitar uh, 10 lojas, você ia demorar 3 dias, você faz uma transmissão, que você faz isso, em uma hora você conversou com todo mundo, uhum. né? Eu acho que isso é uma grande sacada. E aí entrando numa coisa que a gente tava batendo um papo, que é... A grande discussão, e para mim é bem claro que não é muito como nem 8, nem 80, né? Vai todo mundo. O brasileiro é muito polêmico, né? Ele sempre vai para um lado ou para o outro. E as pessoas às vezes falam, nossa, vai acabar a loja física. E... De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente até gosta muito de um termo que é o digital Que é o físico e o digital não é que ela vai acabar. Ela tá mudando. Como tudo tá mudando, tirando o sistema de educação que tá demorando um pouquinho. Mas é, como você vê. Esse novo varejo, esse, a loja física com o digital, como, o que que você, e aí aqui, pode cagar a regra, assim, o que que você acredita que você tá vendo que possa ser um caminho uh, para esse varejo 4.0? Eu tenho visto, assim, os grandes
1: meio que engolindo os pequenos, né? Tá tendo uma seleção natural muito grande, não só de fábricas, como de lojas, por quê? Porque a, a, a loja que ela já vinha assim, pagando duplicata, enrolado, em cartório, já vinha sem capital, é, sem dinheiro para investir na loja física, veio essa pandemia, o cara diminuiu demais, ele retraiu as compras, enquanto que aquele mais estruturado, maior, tal, ele até diminuiu, mas ele manteve a vitrine dele com novidade, com tudo... Então, está tendo uma migração natural, existiu no varejo, do cliente vai na loja pequena, o cara não tem produto, ele vai na grande e não volta mais naquela pequena. E no final, aquele grande vai comprar aquela pequena. Né? Então, tá acontecendo eu tenho visto muito isso. Mas as grandes estão ficando cada vez maiores, abrindo cada vez mais lojas, e o varejo está forte, viu? Está tá bem forte, mas com lojistas... É, é, que
0: estão realmente bem estruturados. E me fala uma coisa, quando há essa compra das maiores, das menores, muda um pouco ali, o, acredito que deve mudar um pouco o quadro dos colaboradores da, da menor, não sei se eles incorporam ou não. Isso chega a te atrapalhar de alguma forma ou não? Porque você tem uma marca forte, você tem uma reputação, isso passa meio que, que batido.
1: Então, é, esses lojistas mais tradicionais, mais antigos, eles... É, tem um perfil de vendedor que já está mais velho, já está 30 anos, 40 anos com eles. Então, às vezes, eu chego nesses lojistas antigos e falo, olha, eu montei um canal no Instagram, no, no YouTube, eu tenho... Pô, eu falo sobre o produto para te ensinar a vender. Me segue aí, a pessoa... Já, eu já escutei do vendedor antigo falar, não, não quero isso. Não... Então... É... Tá acontecendo é que meu, vai sumir, entendeu? É uma
0: troca de geração. É, você é uma troca de
1: geração. E essa, esses lojistas novos que estão vindo, tá vindo com uma moçada, uma moçada totalmente antenada. E eles podem usar o telefone, eles podem usar as mídias sociais durante o trabalho, desde que fique ligado no, no, no cliente quando entra. Então tem um monte de lojista antigo que não percebeu essa mudança ainda e acha que é difícil lidar com um jovem. Tem gente que fala assim para mim, nossa, essa geração de jovens, os pais não educaram, como é que eu vou educar? Como é que eu vou... É verdade, mas você tem que ver o que, que esse jovem de hoje que está indo trabalhar no varejo precisa. Ele precisa de metas, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar participação, ele quer, ele quer ser ouvido, ele quer, enfim.
0: E eu acho que entra muito nisso, nessa né? geração, inclusive a, a mais nova, né? a geração Z, assim, se ela não está engajada, uhum. ela troca de trabalho muito rápido. Logista já tem uma rotação tem muito rápida, rápido, né? É enorme. Eu acredito que até você tenha que toda hora voltar lá, porque trocou o lojista, uhum. você tem que se apresentar novamente, né? Tem um trabalho de recorrência uh, seu. E acredito também que esses, esses vendedores novos também, mesmo eles, eles tendo com o celular na mão, eles geram conteúdo ali para poder vender. Eu, direto... A reserva tem uma, uma estratégia muito boa de ter social sellers que falam direto com você, que são representantes diretos da, da reserva e já te manda uh, mensagem no WhatsApp, se apresenta, tem todo o tom da voz da marca e te chama de apelido, né? Então você vê que eles estão humanizando, só usando a tecnologia para se aproximar para hackear. Agora, Alex, vamos para agregar um pouquinho mais de valor para esse podcast, vamos dar uma dica, uma dica quente. Me fala pra você qual que é o formato que funciona mais pra você na hora que você... Uh, é um vídeo curto no... Você comentou alguma coisa comigo de um vídeo curto no WhatsApp funciona bem? É isso mesmo? Tem alguma outra... Algum outro formato que funciona bem? Ah, é um PDF? É ligar pro cara? É tudo isso? Uh, e você tem alguma preocupação de... Poxa, tô falando demais com ele ou não? Como que é o seu dia a dia? Pô, o Alex chegou ali na, no escritório dele... Como que é o seu dia a dia hoje em dia como um revendedor de sucesso? É, é importante a gente
1: a gente entender que existem é, muitas pessoas diferentes do outro lado. né? Então, tem compradores que gostam mais de conversar, tem compradores, donos de loja ou influenciadores da compra. Tem uns que gostam mais de conversar, tem uns que eles são super diretos. Então, você tem que identificar esse tipo de de comprador é, eu tenho o um comprador que me atende de rede de loja, que o tempo do cara é muito curto, é muito estreito e eu tenho que ser muito sucinto e não posso enrolar e não posso pressionar também então é importante a gente saber que a gente está lidando com pessoas e que cada um tem tem um perfil é, dito isso é, eu tudo funciona hoje na parte, na parte da mídia eletrônica, tudo Basta você dosar isso, então meus vídeos eles são curtos, são sucintos, é de dois minutos. O vídeo mais longo que eu fiz foi que eu montei a, eu mostrei a fábrica da MacBoot inteira, todos os processos de fabricação de um futuro artesanal, e minha filha conseguiu reduzir em quatro minutos, esse foi o maior, porque eu sei que os jovens não têm paciência para ver mais do que isso, então os vídeos que mais funcionam são até dois minutos, né? E PDF, PDF, gente, é, eu recebi da fábrica um PDF de 78 páginas. Quem que vai abrir um PDF de 78 páginas? Não abre. Então eu faço o print dos modelos, 10 modelos mais campeões de venda. Uma
0: curadoria
1: mesmo, né? É, e já mando, porque eu tenho certeza que aí o cara vai ver, porque 70 páginas o cara não vai abrir o PDF. O PDF não vai nem abrir, na verdade. Eu mando a foto daquela página que eu sei que tem o produto. Ah, e ainda circula a cor que mais vende. Porque cada produto tem oito cores. Então as pessoas querem tempo, querem agilidade. Então a gente tem que usar as redes sociais com essa sabedoria. Porque se você ficar enchendo o cara de informação também é, que ele não vai ver, não adianta nada. Cara, aí você trouxe uma coisa
0: muito importante que você falou que é tempo, né? Você vê que, por exemplo, hoje o Uber 99 táxi além dele te vender locomoção, ele te vende tempo. Às vezes você está ali no banco de trás, você consegue resolver alguma coisa pelo celular, então você ganhou tempo, você otimizou o seu tempo, né? E aí você também traz isso, que é o novo vendedor, é isso. Né? O que a gente estava falando lá no começo do podcast, que ele não é mais um tirador de pedidos. Ele não vai encaminhar um PDF com 80 páginas esperando vir o pedido. Ele vai ser um consultor mesmo, né? Ele vai ter que colocar energia ali e a gente vê que às vezes isso em outros representantes, não tem. Né? O cara entra no tal do ritmo hipnótico, né? que ele só aperta botão, não para para realmente colocar energia e pensar naquilo e realmente trazer algo de valor, realmente ajudar o seu cliente. Porque no final das contas, a gente é uma ponte né entre uma necessidade da pessoa e uma solução para essa pessoa. Né? O que a gente conseguir facilitar nesse processo, é, eu acho que é muito interessante. Gente, até baixei meu... Meu notebook agora aqui, porque agora a gente vai falar de... Eu tô brincando, a gente vai falar de nada, não. É, Alex, pra gente ir caminhando pro final, bom, a gente falou desse novo comprador que tá exigente, que tá conectado, uh, que se relaciona pela... que a tecnologia consegue uh, é, otimizar tempo, otimizar escolhas. A pessoa hoje em dia, é o que você falou, vê um vídeo no YouTube ali, vira um PHD de qualquer coisa. É, e pra você, assim, quais são os seus planos? O que, que o Alex tá pensando para o futuro de projeto novo? Tem alguma coisa já engatilhada? Ou você vai tirar esse final de ano para dar uma revisitada em tudo? O que está que brilhando nos olhos do Alex? O que, que você está vendo para o Alex, pessoa física, para o pro futuro? Primeiramente, eu esqueci
1: de falar uma coisa, que é a respeito do, desse novo representante comercial, né? que é, a partir do momento que a gente faz um pedido, não acabou o nosso problema, ele começou. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer esse produto virar na loja, do, logi, do na loja porque senão você não, não vai ter o não segundo, vai ter recompra, o né? terceiro e o quarto pedido. Então, eu gosto muito de voltar em cada ponto de venda, ajoelhar na vitrine, colocar um material de vitrine, colocar o produto no melhor lugar da vitrine, bater um papo com os vendedores que eles, eles vendam o meu produto com prazer. Entendeu? Isso, isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar e eu acho que é extremamente importante o pós-venda e esse, você ir até o final, até girar tudo para o cliente comprar de novo. E se não vende uma referência, um modelo ou outro, você não pode se esquivar do problema, você tem que ir lá e tentar ajudar o vendedor a vender esse produto. Eu vejo, assim, eu tenho muitos projetos ainda para esse ano, eu... um deles é andar de
0: bicicleta inclusive tá um deles é cuidar da saúde
1: porque a vida é um equilíbrio né é isso e está bem desequilibrada essa é uma da, essa é uma das metas mas acima de tudo é continuar gerando conteúdo viajando o menos possível eu chegue o mais longe possível e, a, e, e consiga fazer que os vendedores que quando for atender um um cliente eles saibam exatamente o que falar para valorizar o produto que
0: eu tenho que eu vendo muito legal Alex muito muito obrigado uh, a gente falou aqui do novo comprador do novo vendedor <risos> a importância do pós venda Ainda bem que você trouxe esse esse insight no final que é realmente isso a gente até vê uh, às vezes revendedores não vão na loja né se não tiver um promotor ali e você manter um cliente é muito mais barato do que você conquistar um cliente novo né é tem que colocar muito mais energia mais dinheiro enfim é, e essa, você pegar e trabalhar a cadeia toda, eu acho que é essencial. E às vezes é onde alguns é, representantes pecam, né? Uhum. O cara tira o pedido e beleza, deixa pra lá, só depois ele vai voltar. Porque é justamente um trabalho sobre empatia, sobre você também escutar o seu cliente pra poder trazer o melhor. Eu acho que tá todo mundo um pouquinho, um pouco carente, inclusive por causa de tudo que aconteceu, a gente tá buscando excelência... Uh, Nesse atendimento, né? a gente tem uma jornada do cliente, uma jornada do consumidor completa, tanto o B2C como o B2B também. Né? É, o atendimento está cada vez mais rápido, mais ágil. Ao mesmo tempo que fica mais ágil para você mandar, fica mais ágil também para você receber. Alex, para quem quiser te encontrar uh, nas mídias sociais, quais canais que você tá? qual que é o seu arroba para o público do Língua Presa poder ver o seu trabalho de perto. Então, no Instagram eu
1: estou no arroba MacBootSeller, com dois L's. E no Facebook e no YouTube, seller Vocês vão me achar lá. Tem bastante visualização e é bastante orgânico, né? É um canal que as pessoas estão realmente entrando porque eu estou conseguindo ir na dor deles, né? Do, do internauta. Então, conto com vocês aí para subir o número de
0: seguidores. É legal. É legal que, assim, o Alex é o um cara muito conectado, mas a gente consegue ver as gerações quando a gente fala internauta, né? É. Gente, obrigado. Esse foi o Língua Presa. Você é, pode acompanhar e ver mais conteúdo seguindo o arroba E a gente se ouve, se vê e troca muita, muito conteúdo por aí. Beleza? Um abraço. Abraço. Foi um
1: prazer.